0: Вислухайте культ подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про Едмунда Гуселя, одного з найвизначніших філософів ХХ століття. Мій гість сьогодні Вахтан Кібуладзе, український філософ та феноменолог. Сьогодні ми говоримо з ним про гусерля, але перш ніж почати, я хочу нагадати, що ви можете нас підтримати на патреоні Patreon, www.patreon.com. Всі ваші донати зараз йдуть на закупівлю автівок для ЗСУ. Також нагадаю, що ви можете підписатися на нас на всіх можливих подкаст-платформах і на нашому Ютубі. Отже, же говоримо про Едмунда Гуселя, ти присвятив багато, е, велику частину свого життя, аналізу його творчості, перекладу його творів. Як би ти охарактеризував, схарактеризував роль Едмунда Гуселя у філософії ХХ століття?
1: Ну, ти вже сказав, що це один з найвизначніших філософів ХХ століття, безперечно. По-перше... Він створив феноменологію і як, не лише як філософію, а також як методологію принаймні соціально-політичного і гуманітарного пізнання, хоча він засіхав на те, що феноменологія може бути взагалі універсальною методологією пізнання. І, безперечно, на початку 20-го століття феноменологія спочатку в Німеччині стає однією з найпопулярніших філософій певною мірою успадковуючи ту традицію трансцендентальної філософії, яка йде від Канта, і от можна, я так інколи жартую, можна навіть подивитися на інтелектуальну мапу в Німеччині того часу, як поступово феноменологи витискають неокантіанців. Не варто забувати, що гусель успадкував кафедру у Фрайбурзі від Ріккерта, одного з представників неокантіанства. Пауль Натарп, та інший представник неокантіанства, в нього була ідея передати свою кафедру Мартіну Гайдегеру, хоча гусор наполіг на те, щоб Гайдегер повернувся до Фрайбурга. Тобто, з одного боку, феноменологія – це такий варіант німецької трансцендентальної філософії, який стає, мабуть, найпопулярнішим на початку ХХ століття. Поширюється на інші країни, насамперед, на Францію і також у Схід Європи – це Польща, Чехія. Також стає відомою і популярною, наскільки взагалі академічна філософія може бути популярною в Сполучених Штатах Америки. А з іншого боку, практично в кожній гуманітарній і соціальній науці ми бачимо спроби застосувати феномологічну методологію. Тому, безперечно, на початку ХХ століття, всередині ХХ століття, це з одного боку доволі потужний такий тренд і бренд філософський, це те, що Герберт Шпігельберг, американський феноменолог німецького походження, називає «The phenomenological Movement», феноменологічний рух, от так називається його книжка. І, з іншого боку, це, це спроби в різних, абсолютно в різних галузях знання застосувати феноменологічну методологію.
0: Давай пройдемося по ключових поняттях, можливо, інтуїціях феноменології Гусселя. Гуссель як засновник феноменології, як би ти схарактеризував, що таке феноменологія? Що таке феномен у розумінні феноменології? І для тих, хто цікавиться історією філософії, люди знають, що є принаймні ще одне поняття феноменології, воно гігельянське, так? воно, умовно кажучи, локалізовано в XIX столітті. От як би ти позначив цю відмінність бачення поняття феномену умовно кажучи, між Гегелем і Гуселем,
1: Говорячи про Гегеля, ти, очевидно, маєш на увазі його твір «Феноменологія духа», та, де в самій назві вживається вже цей термін. Якщо говорити саме про гуселя, то я пов'язував все ж таки його розуміння феномена, феноменів більшою мірою з Кантовою філософією, ніж з філософією Гегеля. Хоча це не означає, що в самій феноменології не розпочиналися спроби якось синтезувати гельянство і феноменологію. Насамперед, тут варто згадати ім'я учня і послідовника Гусруля, його асистента в пізній фрайбольський період, Ойгіна Фінка. І от... І це доволі такий потужний, потужний напрямок в самій феноменології, які, наслідки якого ми дотепер відчуваємо. От, навіть зараз деякі, деякі феноменологи, вони от ближче до цього. Скажімо, от я в своїй найновішій статті про феноменологію полемізую з Олександром Шнельним, сучасним феноменологом який видав кілька років тому велику статтю про феноменологію як трансцендентальний ідеалізм. І там, от, як на мене, він саме представляє цю лінію, яка мені не дуже близька, але вона є. Натомість, на мою думку, Гусрель не дуже працював з текстами Гегеля. Ясно, що він знав про існування Гегеля, але якщо говорити про вплив на Гусреля попередньої традиції, то з німецьких філософів тут насамперед ім'я Кант. Щодо розуміння феномена феноменології, сам Гусель замислюється над цим. От твір, який я переклав українською ідею чистої феноменології, феноменологічної філософії, перший, перший том або перша книга. Цей твір вийшов 1913 року в Німеччині і ну, він є, як на мене, ключовим для всієї цієї традиції, хоча гусель написав дуже багато і дотепер продовжується видання його зібраних творів у Сорляни. Втім, от для тих, хто хоче познайомитися з феноменологією, такий перший вхід, я б радив саме цей твір. Він не простий, треба вже якийсь бекграунд філософський мати, але принаймні от можна зрозуміти, головні інтуїції, головні ідеї голов з головними поняттями познайомитися. І от на початку цього твору, по вступі, він замислюється над питанням, а зрештою про що феноменологія? Ну, ясно, сама назва підказує нам, що це вчення про феномени. Але слушно відразу зауважує, що, зрештою, будь-яка наука – це наука про феномени. Да? Умовно, історія – це наука про історичні феномени, куль... науки про культуру – це науки про культурні феномени, так само, як і природничі науки. Там, фізика – це наука про фізичні феномени, хімія – про хімічні, тощо. То що, є якісь специфічні феномени, які вивчають тільки феноменологія, а всі інші науки їх не помічають? Відпов ні. Феноменологія не вивчає якийсь інший світ феноменів, феноменологія вивчає саме цей феноменальний світ, але в тому, що ми могли б ну, в такій феноменологічної мови назвати в на станові». От, тобто ми вивчаємо той самий феноменальний світ, але для того, щоб зрозуміти, як відбувається це все навколо нас, треба здійснити те, що Гусар називає Феноменологічна редукція – це зміна цієї інтелектуальної оптики, інтелектуальної настанови, яка дозволяє нам, на думку Гуселя, прояснити глибинні засади нашого досвіду, ну, знов-таки, мовою канта, я б сказав, прояснити умови можливості досвіду взагалі а відповідно і будь-якого досвіду, насамперед досвіду пізнання, наукового досвіду, але не тільки, також естетичного досвіду, емоційного досвіду, релігійного досвіду, будь-якого
0: досвіду. Давай спробуємо розпакувати взагалі поняття «феномен», тому що воно, без сумніву, трошки інше, ніж те, як наші звичайні мови Ми можемо вжити поняття там, «феноменальний співак» чи «феноменальний твір», Феномен, якщо повертатися до Канта, він його якби опозиція, це ноумен, no так, і це, зрештою, сходить аж до Платона. Так, феномен це те, що нам є у відчуттях і у досвіді. Ноумен no у канта це те, що не може даватися нам досвіді фізичному, тілесному, але те, що ми можемо помислити інтелектуально, але або бачити інтелектуальними очима. То ми бачимо тут традицію Пла... Платон-Кант, Кант-Гусель. Чи правильно я це розумію?
1: О, дякую за це питання, тому що, зрештою, ти порушив, о, от, о, як на мене, це питання в двох правильних вимірах. Я, я сам так підходжу на лекціях до поняття феномену. З одного боку, відштовхнувшись від нашого щоденного розуміння що, того, що таке є феномен, тому що ми вживаємо це слово не так часто воно все ж таки академічне, втім, все ж таки, ми це слово вживаємо саме в тому сенсі, який, який ти щойно окреслив.
0: Роналдо Гравець. Так, феномен, гравець, феномен так, або, так? його так, так і називають феномен.
1: Так, або там якийсь співак там, фантастичний, або там художник, тощо, письменник. Тобто, давай попрацюємо з цим, з тим, як, як ми розуміємо феномени феномен в щоденному досвіді і чим відрізняється феноменологічне бачення феноменів. Якщо ми говоримо про феномен у цьому щоденному розумінні, то є дві характеристики, які ми пов'язуємо з цим. Перше – це якась подія, яка от там відбувається десь у світі, да? незалежно від того, сприймаємо ми її чи ні. Тобто те, що ми ну, так, дуже обережно могли б назвати чимось об'єктивним. Ну, Роналдо ж є десь, він зараз там бігає, там, ми не знаємо, що зараз з ним відбувається, ми його не бачимо. Або там феномени природи, виверження вулкану якогось. І водночас це щось незвичайне, інколи надзвичайне, інколи навіть надприродне. Те, ще виривається з цього звичного потоку досвіду і перевершує. Роналдо, чому феноменальний? Тому що там він швидкий, високо стрибає, влучно б'є по м'ячу. І так... Ти плутаєш
0: так. двох Роналдо. Насправді йдеться про Роналдо бразильського дев'ятого номера, але вибач. Ок-
1: ні, ну, окей. Роналду той, або Роналду португалець. Да, ми можемо говорити і про того, і про того. Е- Тобто, це щось, що відбувається незалежно від мене, я можу це сприйняти, можу не сприйняти. І це те, що виривається за межі звичайного досвіду, це те, що його перевершує або підважує. От якщо говорити про феноменічне розуміння феноменів, то це геть протилежне, по-перше. У феноменології ми можемо поставити знак тотожності між, між словом «феномен» і словосполукою «феномен свідомості. Тобто феноменологія підкреслює те, що, що таке, зрештою, феномен або явище. Це те, що переживає свідомість. Ми не можемо от, сказати про феномен, як такий, якого ніхто не переживає. Це завжди, завжди навіть, навіть грецьке це слово, от воно, воно в своїй, своїй структурі, дає нам зрозуміти, що це, ну і наш переклад, явище. Да? Явище – це те, що виходить на яв, це те, що постає перед, перед кимось. Да? Е, і друге, зрештою, все є феноменами. Да? Будь, будь-який елемент нашого досвіду – це і є явище. Да? Тому феномен – це не те, що, та, Роналду, феномен, е, виверження вулкану – це феномен, але і те, що я бачу перед собою зараз твоє обличчя і там чую твій голос, коли ти задаєш мені питання. Це також феномен мого досвіду.
0: Але, але про що, що тут мені здається важливо? Що фактично Гусель завершує ту революцію, яку почав Кант. Тобто це відхід філософії, яка концентрується, грубо кажучи, на ноуменах, на, тим, на загальних поняттях, на тому, що ми бачимо. Умовно кажучи, нашим, нашим розумовим оком. Так? Кант уже ставить під сумнів це своєю критикою чистого розуму. І фактично гусель іде далі. Тобто він, він робить основою філософії насправді те, що нас оточує певною мірою.
1: І так, і ні. Ця лінія вона помічна. Платон Кант Гусель, можна можна працювати, тому що елементи платонізму через кантянство, почасти, а почасти іншими шляхами приходить до Гусрульо, скажімо, від Августина, тому що для нього це теж важливий автор. Але е, я завжди кажу, що Оцей платонічний елемент, платонічне щеплення феноменології не можна, не можна зрозуміти без елементу Аристотелізму, який також був дуже притаманний гусерелю з зрозумілих причин, його вчитель, Франц Брентано, через якого він, зрештою, не вертається у філософію, не варто забувати, що гусель за освітою математики, і ми це ще згадаємо, це дуже важливо. А Брентано, як відомо, захоплювався Аристотелем. Якщо порівнювати гуселя з Кантом, то в чому докоріння відмінність? У відмові гусера від поняття Ноумен, тому що в самій структурі вже кантової критики це доволі суперечливе поняття, бо кант відмовляється, як ти правильно говориш, від цього платонового образу, образу Печери, та, що ми от перебуваємо в печері, бачимо лише тіні, а справжнє філософське знання. Це там світло ідеї, яке десь там поза печерою нашою існує, і нам треба в якомусь такому дивному філософському кульбіті вистрибнути туди, на це світло ідеї, а потім ще повернутися до цієї печери і, і зрозуміти, як це світло ідеї перетворюється тут на тіні. Цю позицію вже Аристотель критикує, як відомо, от, це окрема дуже велика розмова, колись можемо поговорити про це, да? І Кант, от в чому, чому Кант вважав, що в нього така відбулася коперніканська революція в філософії, та? Кант намагався показати, що всі наші знання зумовлені або тим чуттєвим досвідом, який ми маємо, потоком відчуттів, або точніше не або, а а і тим, і тим. І формами знання, формами пізнання, які ми приносимо в цей світ ми наприклад, скажімо, простір і час. Ми не знаємо, чи існує простір і час сам по собі, насправді. Але ми знаємо, що це універсальні умови можливості будь-якого досвіду. Не лише мого, не лише твого, і, зрештою, не лише людського досвіду. Будь-якого досвіду, який ми можемо помислити, він, він завжди відбувається в просторі і часі. Тому в Кантовому вчені, як на мене, ноумен – це суто негативне поняття. Бо насправді про Номен ми нічого не можемо сказати, навіть те, що він не існує. І отут я б не погодився з тобою стосовно Канта, що е, Номен нам дані в е, інтелектуальному так би був, спогляданні. Кант саме і заперечує можливість інтелектуального споглядання. А от він говорить, на рівні чуттєвості і розсуду в нас є форми досвіду, простір і час і 12 категорій. І є потік відчуттів. І тому ми можемо пізнавати світ. Тому можливо математика і можливо природознавство. А от на рівні розуму в мене ідеї є, Ідея Бога, Всесвіту і Душі. А чуттєвого матеріалу бракує. Я не можу пережити досвід, в досвіді Бога я не можу пережити в досвіді, чуттєвому власну душу або душу іншої людини. І отут... це, це так Канту здавалося, так? Е, так. Містики
0: без ним не погодили.
1: Ну, Кант пам'ятає, що почасти починається Кантова критична філософія з його полемікою зі Светенборгом, один з найвідоміших містиків того часу. І Кант вважає, та, це його позиція, Кант вважає, що містичний досвід неможливий. Тут ми потрапляємо, ну, точніше, неможливим пізнання містичне. Та? Чому? Тому тому що ми тут потрапляємо в, те, в, в ту ситуацію, яку Кант називає «діалектична позірність». Нам здається, що в нас є знання. Тому що в нас ідеї форми нашого знання є. А чуттєвого матеріалу нам бракує. І тому Кант категорично виступає проти ідеї інтелектуального споглядання. Він вважає, що споглядання може бути лише чуттєвим. Я можу лише щось бачити, відчувати на дотик, чути. Та, оце дає мені матеріал, мого досвіду. Гусель тут відрізняється від Канта. Гусель, з одного боку, відмовляється від поняття «ноумен», ну, зрештою тому, що це ще пармінідова ідея. Да? Про небуття я не можу нічого сказати, навіть те, що його не існує. Да? Так, ми можемо оцю, цей хід мисленнявий застосувати до «ноумена». Як я можу це взагалі назвати, якщо я взагалі не можу це пізнати? Да? Тому о, Гусель, і тут Гусель схожий певною мірою на фіхте, Хоча, знову таки, навряд чи ми можемо знайти е, підтвердження впливу теоретичної філософії Фіхти на Гуселя. От я не, не знайшов дотепер. Е, але от, от, тут вони суголосні. Відмова від поняття Ноумен, це характеризує фіхти і гуселя. Е, Гусель стверджує, що існує лише оцей світ, феноменальний світ досвіду. От мені здається дуже влучно Сарт. Потім е, це е, ілюструє на початку свого твору буття і ніщо. В маленькому параграфі, але дуже принциповому, який називається ідея феномену, він говорить, цитуючи Ніччя, що ми маємо відмовитися від відвічної хвороби європейської метафізики і філософії. Ну, тут метафізика як філософія, розуміється. Яку Ніч називає ілюзію світу поза сценою. Що таке ілюзія світу поза сценою? Оце світ ідеї Платона. Та, що поза цим світом щось існує. Та. Ну і, зрештою, можна будь-які філософські вчення от, описати е, в, в, такий, в такий спосіб, та, що існує те, що ми безпосередньо переживаємо, і щось, що від нас приховано, та, не помі... не... а звідкиля тоді ми про це знаємо. І тут ми потрапляємо от в цю суперечність. І тому от, феноменологія – це відмова від світу поза сценою, це ствердження того, що весь наш досвід є феноменальним, але... При тому визнання інтелектуального досвіду, інтелектуальної інтуїції. І тут, от я обіцяв згадати, що гусель-математик не випадково він тут ближчий, от я б назвав ще одну дуже важливу посту для гусерля, тут він ближчий до Декарта. Тому що, як відомо, в Декарта один з принципів його методу це інтуїція. інтуїція Безпосереднє інтелектуальне споглядання. Чому і гусель, і Кант, і Гусель і Декарт визнають нашу здатність до інтелектуального споглядання, а Кант заперечує. Тому що Кант іде до філософії від теології. І для нього визнання інтелектуального споглядання означає визнання можливості пізнання Бога безпосередньо. Що я в інтелектуальному спогляданні можу бачити Бога. А це для нього містика. Це, це оця діалектична позірність. Да? А чому і Декарт, і Гусель визнають можливість інтелектуального споглядання? Тому що вони йдуть до філософії від математики. Згадаємо, як ми починаємо вивчати геометрію в школі, коли нам кажуть, вчитель каже дітям, найкоротший шлях на площині між двома точками в, лі... в, лі... в лінійному просторі є пряма. От поки це, ти не схопив от цю, цю характеристику нашого простору лінійного в інтелектуальному спогляданні. Цього Бо абсолютно...
0: ніколи в житті ти прямої лінії не бачив. Так,
1: Само, так от прямої, прямої.
0: Ідеально, да, ідеально прямої. прямої
1: так. Та? Але поки ти не схопив це в інтелектуальному спогляданні, далі вже ти не можеш просуватися. Тому що вже, наприклад, в властивості там, прямокутного трикутника, що гіпотенуза довше за два катити, ти розумієш, тому що катити – це частина ламана, а гіпотенуза – це прямокутна. Але
0: зрештою ми опиняємося в такому цікавому колі, тому що ми можемо сказати, що Платон прийшов до своєї теорії ідей через математику, да, через піфагорізм. І певною мірою о, ми так само можемо сказати, що так само, як в, нашому, в нашій свідомості існує Якби ідея прямої лінії, так само в нашій свідомості існує варіант ідеї справедливості, чи блага, чи краси і так далі. Тобто, і, і ми тоді повертаємося все ж таки до ідеї інтелектуального споглядання, навіть в тому, як, як хотів це бачити Кант.
1: Так от, в тому відмінність гуселя, що гусель синтезує цю лінію платонічної, Декарту теж в цю лінію вбудовується, тому що Декарт також визнавав, що деякі наші ідеї вроджені. Гусель цього не визнає. І тут от цей домішок, по-перше, кандіанства, а по-друге, все ж таки британського імперизму. Тому що гусель дуже ретельно вивчав твори Лока, Барклі Гюма, і в нього навіть в його пізньому творі в курсі лекції, які називаються «Есте філософії, Перша філософія, перша частина цих лекцій це така історія філософії від Гуселя, називається Крітіші, Критична історія ідей. Він називає е, твори Барклі і розвідки Барклі і Гюма Фоформи феноменології» – протоформами феноменології або попередніми формами феноменології. Тобто для Гусселя імперіизм – те, як вивчали досвід, а досвід – це ключове поняття в імперіизмі, Зрозумілих причин імпірія це досвід От для гуселя. Це дуже важлива така школа думки.
0: Ну так само і для Канта. Так не забуваємо, що Канта... Гюм дуже вплинув на Канта, і взагалі критика метафізики з боку Канта неможлива, мабуть, без британського імпіристу. Ну,
1: без гюма сам Кант же відомо цей вислів Канта, що Гюм розбудив його від догматичного сну.
0: У нас ще е, десь 20 хвилин. Я хотів би, щоб ми пройшлися ще по ключових поняттях феноменології. Якщо Окей, можна. я
1: завершу лише цю думку, що е, гусер е, визнає інтелектуальну інтуїцію, тому що йде як математик, але не визнає існування якихось цих вроджених ідей поза феноменальним досвідом. Тобто він скасовує цю ілюзію світу поза сценою. Як от влучно Сартру писав феноменологію, е, оперуючи метафорою Ніччя.
0: І мені здається, що є природня така, мабуть, лінія від Гуселя до Сартра. Я сподіваюся, ми запишемо про Сартра теж епізод, але вона теж йде в глухий кут. Тому що мені здається, що екзистенціалізм Сартра, взагалі заперечення теми есенції, сутності – це глухий кут філософії. Але це, це інша історія. Ти торкнувся поняття редукції. От мені здається, воно дуже, дуже важливе. І мені здається, що коли ти навів цей приклад геометрії, так, коли ми уявляємо собі трикутник, тобто ми фактично редукуємо все те, що не стосується цього аналізу, наприклад, Колір, так, колір крейди, якою ми малюємо трикутник, нерівності конкретної лінії, яку ми малюємо і так далі. І тоді ми аналізуємо значить, цей трикутник в його чистоті. Чи правда це, що це поняття редукції означає саме це?
1: Я прокоментую тільки дуже коротко твою думку критично про Сартра. І я б сказав так, якщо екзистенціалізм, то так, може це глухий кут. Але якщо це феноменологія, то ні. Тому що французька феноменологія, яка багато в чому під впливом Сартра перебуває, я маю на увазі, і Мерло Панті, і Левінаса, і Рекера, і аж до тепер, це доволі цікавий напрямок думки і доволі продуктивний. Попри
0: те, що ти не любиш французів. Добре. Але е, про це ми окремо поговоримо.
1: Я багато що, чого люблю у Франції. Я люблю французьку феноменологію, французьке вино, французькі сири. Так що ми окремо про це Францію можемо поговорити. Е, е, щодо редукції. Е, і так, і ні. Все ж таки, мені здається, що... Головним елементом редукції, головною характеристикою редукції є те, що Гусуль називає феноміологічна епоха. Що таке епоха? Цей термін він запозичує в скептиків античних. Ну, це термін Пірона. Це утримання від суджень. Ну, ідея Пірона така, що якщо будь-яке моє судження може бути помилковим, то краще я взагалі утримуюся від будь-яких суджень, щоб не... не... Висловлювати неістинні судження, тому що висловлювати неістинні судження – це неможливо для філософа. Гусель трансформує це поняття, тому що скептицизм він критикує, і це окрема велика тема, з цього зрештою починається феноменологія з критики психологізму як скептичного релятивізму в першому томі логічних досліджень. Але при тому пізніше він бере термін скептицизму – епохе. Але він оточнює, це феноменологічні опахи. Тобто це утримання не від всіх суджень, а лише від суджень про реальне існування, від так званих апофантичних суджень. Що це нам дає? От нам дає, от саме це і дає можливість позбавитися цієї метафізичності мислення, цієї ілюзії світу поза сценою. Якщо я утримуюся від суджень про реальне існування будь-яких корелятів мого досвіду, будь-яких феноменів, то я виявляю оцю фундаментальний, цей фундаментальний зв'язок моїх переживань з їхніми змістами, який гусель позначає поняттям інтенсійність, яке він запозичив у Брентана. А це ключове поняття феноменології. Тобто, хід такий. Я утримуюся від наївної віри в існування світу, що є фундаментальною характеристикою природної настанови. Це те, що гусель називає генеральна теза природної настанови, що світ просто є. Я утримуюся від усіх су, суджень про реальне існування цього феноменального світу. Для чого? Для того, щоб від питання «що?», «що я бачу?», «що я переживаю?», «що я мислю?», перейти до питання «як?», «як це відбувається?». До речі, цікава паралель мені спадає на думку, що в мистецтві того часу відбуваються схожі трансформації. Скажімо, що робить імпресіонізм? От я б сказав так, феноменологія – це певною мірою такий інтелектуальний імпресіонізм. Тому що е, імпресіонізм відмовляється від наївності реалістичного мистецтва, наївності з позиції імпресіоністів, що, мовляв, ми можемо передати світ таким, яким він є. І імпресіоністи починають працювати з імпресією, тобто з враженням, а як я переживаю цей світ. От і і цей пошук цієї нової мови художньої, це, зрештою, робота з тим, як я переживаю, як переживається світ в досвіді. Ну, в імпресіонізмі, в художньому в мистецтві, образотворчому, йдеться про візуальний досвід. Так само феноменологія. Феноменологія аналізує, як переживається світ, але не лише візуально, а в усіх формах можливих нашого пізнання.
0: Це страшенно цікаво і страшенно проблемно, проблематично, і, можливо, у нас буде можливість це теж проблематизувати. Ем, інтенсійність, так? Е, от е, проблема слова інтенсійність, інтенсійність і, і поняття полягає в тому, що ну, за ним сховається ховається ніби дуже банальна думка, що наша свідомість завжди спрямована на об'єкт. Ну, подумаєш, ну так, ну, хіба ми це не знаємо. Е, як все ж таки помислити це поняття, щоб ми зрозуміли його, внесок в інтелектуальну історію, історію філософії, щоб воно не було, не здавалося нам банальним?
1: Перші фунд- фундаментальні філософські поняття на перший погляд завжди банальні. Та, тому що це ж найзагальніше поняття. Що небанальним не поняттям є поняття «буття». Так само можна сказати, ну так, все є, це банальність, та, світ просто є, усуль фіксується в природній настанові. Або е, поняття «пізнання», Да, ми пізнаємо світ, це от, не лише науковці, люди кожен по-своєму пізнають світ. Тому так, всі фундаментальні філософські питання, поняття, вони на перший погляд банальні. Але в чому задача філософії? Прояснити да, цю банальність і інколи показати, що банальність не така вже банальна. Скажімо, от сама теза, що е, свідомість спрямована на об'єкт начебто вона зрозуміла. Але якщо ми починаємо аналізувати це, утримавшись від цієї наївної віри в те, що об'єкт просто є, та? а я його от сприймаю таким, яким він є, то там виявляються дуже цікаві речі. Ну, скажімо, от приклад Гусреля. Е, попрацюємо з, з, з візуальним сприйняттям, та, як і він це робить. Е, я бачу будинок. Начебто банально. От ми з тобою сидимо в кімнаті, визираємо в вікно і бачимо будинки навколо нас. Стоп. Це наївне сприйняття. Чи направду я бачу будинок? Направду я не бачу будинок, я бачу лише певний бік будинку, наприклад, фасад. І оце те, що Гусар називає Ноема. Це те, як якась предметність постає у свідомості. Але, Даруй, що для мого природного досвіду характерно бачити фасади? Ні, я бачу будинки. Чому? І тут починається дуже цікава історія, яку гусель пізніше в лекціях під назвою, назвою аналіз пасивної синтези». Він говорить про парадоксальність сприйняття. В чому полягає парадоксальність нашого сприйняття? В тому, що сприйняття завжди обіцяє нам дати більше, ніж може дати. Я, я завжди в дивний спосіб бачу те, чого я не бачу. Я не бачу зворотний бік будинку, я не бачу бокові стіни, так? я не бачу, що, що там всередині. Але я це бачу, тобто фізичний зір мені це не дає, а психічне бачення дає мені саме цю цілісну предметність. Як? І отут починається феномологічне дослідження: а чому так відбувається? Які, які ці інструменти і механізми досвіду відповідають за те, що, хоча фізично я бачу, зрештою просто пляму. Але я бачу цілісню предметність. Дехто може сказати, що, ну як, я з досвіду знаю це. Та? Я багато разів бачив ці будинки, обходив їх і от знав, знаю, що там є зворотний бік. Я тоді радикалізую приклад. А уявіть, що перед нами білий аркуш паперу. Що мені потрібний досвід для того, щоб переконатися, що цей білий аркуш має зворотний бік. Чи невпаки, будь яке моє переживання будь-якої предметності зумовлено тим, що будь-яка предметність в цьому світі має зворотний бік. Ми не можемо собі сфантазувати навіть предметність, яка от передній бік має, а зворотний бік немає. Зворотного боку немає. Та? І оце універсальна характеристика світу – бути просторовим і розгортатися перед нами в трьохвимірному просторі. І тоді оця інтенційність, спрямованість мене, навіть на такий простий об'єкт бачення, як, скажімо, будинок, стає вже не таким простим і однозначним.
0: І тоді постає питання, чи справді Сартр правий, коли він говорить про світ без куліс, так? — Світ поза сценою. — Поза сценою, так. Світ поза сценою. Тому що наша свідомість працює так, що ми завжди домальовуємо те, що поза сценою, так? Ми домальовуємо будинок, ми домальовуємо ідею своєї нації, так? Звідти Бенедікт Андерсон — твій улюблений, і нація як Imagined Communities. Ми домальовуємо ідею світу і зараз ми теж поговоримо зрештою, чому у Гуселя з'являється ця, ця тема світу, а потім у Гайдеґера так. Тобто ми завжди це домальовуємо, і завжди виходить, що наш досвід – це набагато більше, ніж просто наші чуттєві сприйняття. І тоді я хочу проблематизувати саме поняття інтенсійності і додати до нього поняття екстенсійності. Можливо, воно є в феноменології, це такий мій наївний погляд, mm-hmm. тому що, можливо, навпаки – Питання не в тому, що ми завжди маємо йти в редукцію, щоб призупиняти оцю наївну настанову про існування світу. Можливо, навпаки, скажімо так, якщо доповнити це поняття інтенсивності, то ми зрозуміємо, що ми завжди лобом впираємося в реальність. І, наприклад, коли ми зараз в ситуації війни це очевидно, що ми не можемо мислити так, як ніби війни не було, ми не можемо діяти так, як ніби війни не було, ми не можемо мислити в Україні так, як мислив Гусель 100 років тому в Німеччині, тому що ось є реальність, грубо кажучи, яка нас розчавлює до того моменту, або нас формує до того моменту, коли ми, значить, задаємо питання про про свідомість і про інтенсійність. І інше питання, чому я пропоную це поняття екстенсійності, тому що наша свідомість прагне вийти до іншого. Вона не задоволена бути тільки в самій собі. Ми прагнемо бути з іншими людьми, ми прагнемо спілкуватися з іншими живими істотами, ми прагнемо навіть з речами спілкуватися і ідентифікувати себе з цими речами.
1: По-перше, хоч би як це було звучало дивно, Гусель пише свої твори в дуже схожій ситуації. Тому що Гусель живе під час Першої світової війни. До речі, на, на Першій світовій війни гине один з його синів, гине один з найталановитіших його учнів Адольф Райнах. Так що у Гуселя досвід війни був доволі потужним в його житті і він його не оминув. І всі свої ці теоретичні тексти, ну, ідеї виходять, виходять, про які я згадував, ідеї чистої феноміології філомічної філософії 13-го року, це за рік до війни, а всі його тексти вже пізніше, це під час війни і після, між двох воєн. Тому, до речі, один з останніх його текстів називається, починається зі слова «Криза». Так що, так, за 100 років, але, може, ми опинилися в в ситуації дуже схожій на Гусарлю стосовно оцього виходу. Я б не додавав до поняття інтенсивності ще якісь поняття. Для мене поняття інтенсивності нормально працює, тому що там є додатковіше, ну, наприклад, от те, що ми бачимо того, чого ми не бачимо, Гусуль позначає таким словом, як аппрезентація. Тобто я презентую безпосередньо, скажімо, передній бік і аппрезентую добудовою. Так. зворотні. Чому? Тому що в знов таки в трансценденталізмі і в Канта, і в Гусля йдеться не лише про актуальний досвід. От я вважаю, що най, най, найвлучнішим визначенням трансценденталізму є вивч... визначення таке, що трансценденталізм вивчає універсальні умови можливості досвіду взагалі. А це означає, що трансценталізм вивчає і умови актуального досвіду, от як ми з тобою зараз тут переживаємо безпосередньо світу один одного, але також і потенційні. Тобто, ось тут знов цей ариститалізм дається в знаки. Тобто, світ же завжди для мене потенційний, він не лише актуальний. Він завжди розгортається для мене в просторі і часі. І тому це не світ поза сценою, це той самий світ. Просто він завжди даний мені і як актуальна даність, і як потенційна можливість. І ми не виходимо за межі цього світу, ми не виходимо до світу поза сценою. Ми просто живемо в цьому розімкненому найширшому, як Гусуль пізна, пізніше писатиме, горизонті нашого досвіду, який він позначає поняттям, як ти вже до цього поняття наблизився, Лебенсвельт, життя світ нашого життя. І, зрештою, світом нашого життя є космос. Тут інша назва іншого твору, іншого феноменолога Шеллера – «Становище людини в космосі». Чому 28-го року Шеллер пише такий текст? 28-го, який космос? Нема ніякого космосу чи в досвіді людей? Актуальна нема. Але потенційно ми космічні істоти. Шеллер це розуміє як феноменолог і пише такий твір.
0: Ну, космос – це ще античне поняття, так, так не забуваємо. Але,
1: але Шеллер має на увазі, я певний, це окрема тема, можемо про філософську антропологію Шеллера поговорити, має на увазі саме космос як аль, як «Всесвіт».
0: Отже, Lebenswelt, і на цьому будемо закінчувати життя світ нашого життя, життєвий світ, багато є можливих перекладів. Чому все ж таки Гусаль більш пізню епоху свого життя вводить це поняття, що воно означає? І, можливо, ти трішечки можеш дати місточок до «In der Welt sein», «Буття в світі» Гайдегера. Про Гайдегера, я думаю, ми окремо ще поговоримо.
1: Ну, по-перше, я направлявся ж таки на перекладі «Життєсвіт», до речі, є цікава доволі полеміка Моє, моя з Марією Култаєвою, вона критикувала такий мій переклад. Я якось зібрався, проаналізував саме от ті джерела, на які вона спирається, суто мовні, філологічні, і написав статтю «Лебінсвельд «Дазайн Гайдігера», ще одне поняття, з яким ти теж працюєш, чи слово «Дазайн» у Гайдігера загадкове. Незрозуміло складність, абсолютно складність для перекладача, абсолютно неперекладність. Lebenswelt, «Життєсвіт», все ж таки «Життєсвіт», або ми ну, можемо говорити про світ нашого життя, але це типовий композитум, складний іменник в німецькій мові, який складається з двох іменників «Життя» і «Світ», і тому я, мені здається, що це влучний переклад «Життєсвіт». Це, направду, пізні гусори, це його твір криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія», який він не дописує. Він працює над цим текстом разом з, зі згадуваним вже Ойгіном Фінком. І це його такий заповіт інтелектуальний певної міри. Він розумів, що його життя добігає кінця, і він намагався от, якийсь такий дуже важливий для нього твір написати. Він виходить друком вже після смерті Гусерля не в завершеному вигляді. І Тут Гусель чи не вперше в своєму житті, інтелектуальному досвіді звертається до питань, начебто для нього нетипових. Тому що Гусель все ж таки, здебіль... він прийшов до філософії через логіку і математику. І він здебільшого переймався питаннями пізнання, питаннями епістемології, тобто вчення про пізнання, може онтології, вчення про, про, про буття. Тут в цьому творі Гусель виходить до питань філософії історії, може почати навіть філософії-політики. І в чому він вбачає кризу? Кризу європейської цивілізації, зрештою. Саме в забутті життєсвіту. Чому? Гусар вважає, що специфікою європейської раціональності, яка втілена в європейських науках, є антична мрія узгодити життя з вимогами розуму. Це він називає телосом європейської цивілізації. Тобто ціллю, метою, головною метою європейської цивілізації, яка відрізняє від усіх інших форм спільного життя людей, це узгодити життя з вимогами розуму. І весь розвиток філософії європейських наук ми можемо розглядати як такий процес, в якому ми намагалися століттями узгодити життя з вимогами розуму. І що відбувається в цьому процесі? Дуже така суперечлива подія пов'язана, ну, гусель пов'язує її насамперед з Галілеєм. Але це не лише Галілей, це ціла плеяда цих видатних філософів і науковців того часу, які що зробили? Вони математизували природу. Тобто таке геніальне прозріння, що можна все це розмаїття якісних відмінностей, цих кольорів, звуків, тощо, звести до обмеженої кількості математизованих, та, формальних, кількісних показників, які можна математизувати і записати у вигляді формул. З цього народжується сучасна наука. І це дає шалений поштовх розвитку наук, технологій. І це, зрештою, те, що ми з тобою зараз використовуємо, те, що мікрофони, там, дівайси. Та, оце, це результат цього, той світ, в якому ми живемо. Але водночас в процесі цього відбулося що? Те, що Уссель називає «Fergessengeide Lebenswelt» – «забуття життя світу». Чому? Тому що, насправді, ж ми не живемо в світі чисел, це ілюзія така петогорейців, яких ми вже згадували. Ні, ми живемо в світі розмаїтих якостей, кольорів, звуків, запахів, відчуттів, емоцій, тощо. Ми можемо їх прокалькулювати, ми можемо спробувати їх якось так формалізувати, але щось ми втратимо. Ми втратимо саме оцей життєсвіт, як універсальний горизонт, нашого досвіду. І тому, от так би мовити, європейська раціональність сама себе зраджує певною мірою. Та? Вона забуває те, що вона і має узгодити з розумом. Сам світ життя. І це, на думку Гусерля, призводить до цих катастрофічних наслідків, які він позначає словом «криза», пишучи цей текст між двох, речі, між першою і другою світовою війною. Та? І одна ілюстрація коротка, того, наскільки актуальним ця ідея Гусреля, актуальна ця ідея гуселя стає в сучасному світі. 11 вересня. От мені, коли ця трагедія відбулася, спочатку шок, зрозуміло, усіх нах, у нас. Потім не бракували величезної кількості можливих інтерпретацій. Маш на увазі
0: 20... 2001 рік, да, так, да, в а в на а, Близнюки, так. так в Нью-Йорку. Оця жахлива
1: картинка, так, я пам'ятаю, коли ти дивишся на екран телевізора і бачиш, як падають ці Хмарочоси, як, як з якогось апокаліптичного фільму. Ну, спочатку в нас всіх шок, співчуття жертвам, та, а потім не бракувало інтерпретацій конспірологічних, політичних, релігійних, етичних, дуже багато. І от коли я потім дивився, слухав, читав ці інтерпретації, в мене було відчуття, що мені чогось бракує, якогось елементу, якогось пазлу. І потім я зрозумів, що відбулося. В світі, де є зброя масового знищення, було знищено величезну кількість людей взагалі без застосування жодної зброї. Як відомо, терористи навіть не могли ці літаки захоплювати зі зброєю, їх би просто не припустили на, на борт, і вони використовували якісь знаряддя там для розрізання вантажів, для того, щоб захопити. Ну Вони гострі, вони їх як ножи використовували, які вони вкрали прямо на території аеропорту. Тобто, парадокс і жахливий парадокс цієї ці історії полягає в чому? Що в світі, де є зброя масового знищення, в світі, де вперше людство може знищити повністю саме себе, було знищено величезну кількість людей, взагалі, без застосування будь-якої зброї, використовуючи мирні технології. Лайнери, вони ж будувалися не для того, щоб вбивати, а для того, щоб покращити наше життя, зробити його комфортабельнішим. Тобто в світлі цього, а це що? Оце те, про що пише Бусруль. Це забуття життя світу. Ми в наших технологіях настільки віддалилися від світу нашого життя, що ми навіть не можемо собі уявити, який вплив вони матимуть на наше життя і на наш життєсвіт. І тут в контексті цього постає, наприклад, в геть іншому світлі, в геть іншій перспективі фундаментальна етична проблема ХХ століття про моральну відповідальність науковців і вчених. Ті, хто працювали з ядерною енергією, от нещодавно вийшов фільм Пенгеймер. Да? Вони усвідомлювали, з чим вони працюють. Та? І це були внутрішні кризи постійно. Вони розуміли, що та, вони, вони щось дуже цікаве відкривають, але вони можуть зруйнувати наш світ. І тому відповідальність за наслідки власних наукових досліджень ну, – це питання, яке і сьогодні звучить. Та? І воно, воно абсолютно обґрунтоване. А чи можна було б звинувачувати тих інженерів і технологів, які розробляли ці лайнери, що вони спричинилися до вбивства е, тисяч людей в Нью-Йорку. Питання, е, питання, яке не має однозначної відповіді. Чому? Тому що ті, тих, ці технології вже дуже далеко відійшли від безпосереднього світу життя, і передбачити таку жахливу катастрофу було практично неможливо.
0: Ну і мені здається, в цьому понятті життя світу ми бачимо все ж таки оце мислення на цілісність, так, яке постійно є у Гусаля, і починаючи з того образу будинку, який ти згадував, що ми, в принципі, наша свідомість націлена на цю цілісність, яку ми часто не бачимо насправді, і закінчуючи тим математизацією світу, який насправді означає виокремлення якогось одного елементу і забуття про про інше. Ось так ми побачили Гуселя завдяки Вахтангові Кибуладзе. Ми зараз продовжимо розмову, і це буде бонус для патронів Культподкасту. Ми поговоримо про напрямки феноменології після Гуселя, тому, якщо ви хочете послухати ще 20 хвилин нашої розмови, ви можете стати нашим патроном на patreon.com культподкаст. Всі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ. На Патреоні ви можете послухати побачити бонусні епізоди і бонусні фрагменти наших дискусій. Дякую, що були з нами. Слава Україні!